2: De septiembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los jueves, donde me acompaña Iván Arrasola, Además, vamos a platicar con Gonzalo Álvarez, el expresidente municipal de Zapotlanejo, y como cada jueves escucharemos la participación de Raúl Flores el es presidente de Coparmex Jalisco y también escucharemos la participación de Mario Ramos él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo y en Facebook me encuentran como Alfredo Cej. y también Pueden escuchar todas las entrevistas y las mesas de análisis en el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las siete de la noche con cinco minutos y nosotros arrancamos esta mesa de análisis de los jueves con Iván Arrazola. Estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo. buenas noches, muy bien. Iván, pues a ver, hay muchos temas para platicar el día de hoy. El día de ayer, precisamente a la hora que estábamos aquí en el programa, se estaba llevando a cabo el consejo o la sesión del consejo de Morena aquí en Jalisco. Eh, posteriormente eh, participé en un programa en, a nivel nacional con mi tocayo Alfredo eh, González, donde hicimos pues un análisis y a varias entrevistas y justo cuando estábamos en el programa pues se dieron los resultados de esta votación eh, para pues, primero hacer el filtro de todo el número de aspirantes que se registró para ser el titular o el defensor de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, pues eh, sorprendió, Iván, este proceso, no sé si coincidas conmigo, sorprende la cantidad de aspirantes, no digo posibles, porque al final... Eh, algunos tendrán posibilidades o tuvieron más posibilidades que otros, pero Jalisco fue el estado donde más se registraron. ¿Crees que lo hicieron con una convicción real de si quieren ser gobernadores de Jalisco o mejor tiro alto para negociar acá abajo y por lo menos que me vean en la lista? Eh, ¿cómo, vi, ¿Cómo
3: ves que se hayan apuntado tantos? Pues estos procesos en Morena si por algo se han caracterizado es por las sorpresas que, que han dado en los últimos meses, ¿no? Y bueno, como ya estamos viendo también en estos procesos tal vez han mal acostumbrado que a, a los perdedores pues también les toca pues algo entonces pues dijeron bueno Ajá. más vale participar y tratar de alcanzar algo a, 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 no, a no hacerlo no son son muy particulares los, los procesos en en Morena alfredo ¿Sí? porque bueno las reglas son muy peculiares no no puede haber debates, tampoco está prohibida la, la pinta de bardas, la pega de espectaculares, aunque bueno, eso no se cumple, ¿no? Este, no, no hay giras. Entonces, pues también digo, para la gente es un poco complicado elegir en esas, en esas condiciones, ¿no? Una parte esencial de la de, de la democracia, pues es saber qué piensan, qué opinan, qué sí, proponen. Claro. Que pues, por ley en este momento no lo pueden hacer Pero bueno, a partir de qué van a evaluar a estos cuatro perfiles que se, que se acaban de seleccionar Y que sorprenden algunas cuestiones, Alfredo, como esto de que la la, la diputada Claudia Delgadillo pues, No no aparezca en los primeros lugares no Me parece que es una política muy muy cono, muy conocida, muy reconocida en el Estado Para sí, haber quedado pero, en tercer pero, lugar no
2: Pero ojo, no, a ver eh, en primer digo no quedó en los primeros lugares sacó si no me equivoco 26 votos hay que recordar que asistieron de los 200 consejeros asistieron 180 entonces de ahí pues se van dividiendo los votos Claudia Delgadillo ahorita pues en teoría no está en Morena no es uno de los perfiles que va a contender por Morena ella se registró la semana pasada por el Partido Verde y también tiene el apoyo del Partido del Trabajo al parecer eh, que va a aparecer en la encuesta, pero por estos otros partidos. Desde mi punto de vista, sí sorprende Claudia Delgadillo, pero creo yo para bien, porque al final tuvo 24 26 votos de estos 180 pues, sin estar participando en Morena o en el Consejo, sin tener, digamos, una participación activa al interior del partido como tal. Como bien comentas, es un perfil... Muy conocido, es un cuadro ya eh, que ha trabajado durante muchos años, pero si la vemos, a lo mejor no tiene un trabajo al interior del partido, como sí lo tienen otros perfiles de los que se registraron. Eh, un caso es eh, Clara Cárdenas, la que queda en primer lugar, que sorprende y es por este trabajo tal vez al interior. Después queda Carlos Lomeli, que es un aspirante natural, que ya fue candidato, que era el presidente de este consejo, pues tiene cierto control, si lo queremos llamar así. Creo que también sorprende Chema Martínez, que queda en tercer lugar. ¿Por qué? Porque Chema Martínez es el coordinador de los diputados. Pero hay que recordar que la participación interna en el partido, como pasa en todos lados, ¿eh? puede ser diputado, senador, pero si no operas al interior del partido, pues te quedas con la participación eh, nada más en tu cargo público. Eh, de estos 180 consejeros que votaron el día de ayer, a mí sí me sorprendió un poco la distribución y uno de los casos que al menos a mí sí me llamó la atención fue este de Claudia Delgadillo porque... Pues ella ni siquiera estuvo ahí como diciendo, yo voy a ser por Morena. O sea, hizo más ruido y lo comunicó más, creo yo, desde el
3: Partido Verde y el PT. Así es. Y bueno, también este punto que aclaras al final... Llegarían hasta seis los los posibles aspirantes, ¿no? Al, al por final Morena, del, sí. por en, en el proceso ya incorporando al Partido Verde, ya incorporando al Partido del Trabajo, porque también un nombre que seguramente va a aparecer ahí, pues, es el de Fabio Castellanos, ¿no? Que pues de alguna forma, pues, también se, se le se le liga, ¿no? Con el,
2: puede con este ser partido. porque a ver lo que comentan es que quedan estos cuatro nombres, pero el CEN o el Comité Nacional de Morena puede proponer otros dos un hombre y una mujer, y aparte, en el caso de, por ejemplo, Claudia Delgadillo, aparecerá en la encuesta propuesta por el Partido Verde y por el Partido del Trabajo. Entonces, eh, los números ahí posiblemente se vayan a ocho aspirantes o a siete, si es que el, el Comité Nacional de Morena decide apuntar a otros dos. Como bien comentas, a lo mejor apuntan a Fabio Castellanos eh, o a algún otro personaje ligado a alguien a nivel... Nacional y a partir de ahí, pues hacer la encuesta. Que creo que ese tema también va a
3: ser interesante, que se va a llevar a cabo en las próximas semanas. Así es, Alfredo, porque además esta encuesta que, que hace Morena, pues bueno, de alguna forma Marcelo Ebrard desnudó muchas de las de las situaciones sí. que, que se dan con esta encuesta, que es una encuesta que se hace. Eh, a casa por casa do, en, en domicilios entonces sí cambia mucho una perspectiva tú tú que pues, eres un conocedor también de las encuestas cuando haces una encuesta telefónica cuando haces una encuesta vía redes sociales que cuando haces una encuesta sí. domiciliaria no entonces hay hay algunos aspectos que me parece se van a tener que atender hay ah, por ejemplo ya desde este momento surgen algunos cuestionamientos. Por ejemplo, algunos eh, militantes de Morena se han pronunciado en cuenta en contra de esta eh, nominación de Flor Michel, que es hija ¿Qué? del del, del presidente, alcalde de Vallarta. Del alcalde de Vallarta, que dicen que bueno, cómo fue que posible que ella llegara a esta, a uh -huh. esta posición. Entonces, ya se comienzan a ver por ahí también algunos eh, jaloneos. jaloneos, ¿no? También en el caso de Chema Martínez, el partido verde. Pues, también algunos militantes han dicho, bueno, este perfil es más como de, de derecha, sí. no es tanto un perfil propiamente de, de Morena. Entonces, van a empezar las, las disputas, ¿no? Pero me parece que al igual que en el caso del proceso nacional, esto es una cuestión de disciplina, Alfredo Total. O sea, no podrás, podrás estar o no de acuerdo con el método, podrás estar o no de acuerdo con el resultado, pero si quieres tener vida dentro de Morena te tienes que disciplinar no ya lo estamos viendo con Marcelo Ebrard cómo está condenado ya prácticamente al pues al ostracismo político no ya claro qué queda de él pues realmente muy poco no entonces qué es lo que seguramente vamos a ver en las próximas semanas pues seguramente va vamos a ver un golpeteo por por debajo de la mesa van a aparecer uh -huh. estos desplegados van a aparecer trascendidos pero al final pues un poco diríamos lo que se esperaría sería que pues, los nombres que más salen, que más saltan Así a la es. vista, que es el caso del doctor Carlos Lomelí, que es el caso del diputado Chema, eh, Chema Martínez, Martínez, pues son los que más ubica la, 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 la población, la gente aquí en, en Jalisco, ¿no? Entonces, digamos que por ahí podría estar parte, pero también habrá que ver otro, otro tipo de cuestiones, ¿será mujer, será hombre Así el es. que tenga que ser candidato por, por Morena? Porque estos dos perfiles de, de estas dos eh, pues, políticas, que se apuntan, pues me parece que sí vienen un poco más rezagados en términos sobre todo de conocimiento, de nombre, de, claro. de conocimiento sí. ¿no? Pero pues sería una grata sorpresa que pues pudieran pues despuntar, ¿no? A ver, y aparte, ahí viendo el escenario,
2: viene la encuesta. Eh, sí sabemos que dentro de los nombres que circularon ayer o de estos cuatro nombres, y si le sumamos a Claudia Delgadillo, pues el perfil más conocido en una encuesta y la mayoría que ya se han hecho, pues es Carlos Lomelí, ¿por qué? Porque ya fue candidato, pues ha sido candidato varias veces, ya ha recorrido el estado, entonces sí tiene un conocimiento mayor. Pero el tema que comentas ahorita del tema de género, si es mujer la candidata aquí en eh, Jalisco, pues si ponemos a las dos mujeres, a Clara, a Michelle y a Claudia Delgadillo, pues ahí en el tema de la encuesta va a estar interesante, porque ojo, son nombres nuevos tal vez que no teníamos tanto en el radar, el de Clara y el de la hija del el doctor Michel, el alcalde de Vallarta, eh, pues en una encuesta la ciudadanía a los que pueden ubicar son a los que llevan ya algunas campañas, a los que han trabajado en la calle y que han escuchado sus nombres, entonces si es mujer, yo creo que ahí lleva algo de ventaja Claudia Delgadillo por los años que lleva ya en política y por las veces
3: que ha sido candidata, ¿no? O, o en este caso podría ser Clara Cárdenas que, por ejemplo, fue el primer lugar, fue la más votada por este consejo ayer en Morena, ¿no? Entonces, pues de alguna forma es como la revelación, ¿no? Inclusive por arriba de, de Carlos Lomelín, sí. ¿no? Entonces pero Hay que por... ver qué tanto permea en la población. Exacto, pero por otro lado también aquí podría haber cargada política, Alfredo. Entonces, Entonces eso no lo podemos negar es parte de lo que se insinúa en el proceso que ocurrió a nivel nacional uh -huh. con Morena y que también pues, es algo que digamos no no es finalmente este método de la encuesta no es un método eh, eh, completamente confiable ¿No? Siempre claro. hay manera de poder de alguna forma cargar los dados no sé cómo llamarle pero podría darse. Y ahí por ejemplo Iván eh, armando escenarios o en los acomodos
2: al final, si el candidato llega a ser Carlos Lomelí, ¿a dónde mandas a los demás? ¿A dónde mandas a Claudia Delgadillo? ¿A dónde mandas a Chema Martínez? Claudia Delgadillo hoy es diputada federal, Chema Martínez es diputado local, pero ¿cómo repartirías? ¿Quién va a Guadalajara? ¿Quién va a Zapopan? Eh, ¿Mandarías a algunos de estos personajes a competir? en estas
3: posiciones eh, pues fuertes? Pues mira, de entrada Claudia Delgadillo y el diputado José María Martínez son personas con, con un, un mayor conocimiento o sea. ¿no? de la población, entonces las joyas de la corona que son Guadalajara y Zapopan después de la gubernatura, pues seguramente podrían tener ya ahí eh, Nombre. nombres, ¿no? nombres y apellidos, así es como se re... no es a nivel como a nivel nacional de que Tienes todo un gabinete por repartir, tienes sí. posiciones en las cámaras de diputados, que pues por ahí también se podría manejar algo algo en esos términos. Lo importante es cuidar la unidad después uh -huh. de, este, de este proceso, ¿no? Entonces, me parece que en este momento todo, todo está saliendo como... Como lo tienen planeado, ¿no? Claro. No ha habido como alguna, este... Con excepción de estas cosas que estamos viendo en redes sociales, pues tampoco ha habido como mayor conflicto o alguien que se haya pronunciado por el resultado de ayer.
2: Así es. Oye, Iván, cambiando de, de tema, yéndonos un poco más a lo nacional, pues fue un aniversario más de eh, la desaparición de los 43 jóvenes en Ayotzinapa y pues sigue el tema, eh inconcluso No hay un responsable o no hay responsables, pues siguen lamentablemente sin encontrar a los jóvenes, pero se está generando información y polémica por las declaraciones de Alejandro Encinas, las declaraciones hoy del presidente de la República. ¿Cómo, cómo has visto este caso? A ver, fue el punto de quiebre del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero... ¿Crees que pueda ser un reto también para esta administración ya en estos momentos, en el quinto año, la antesala electoral? ¿Crees que este tema también le pueda costar a Andrés Manuel López Obrador? Porque ya vimos las manifestaciones de ayer, que eran grupos a lo mejor dirigidos, no sabemos, pero ya hubo una manifestación fuerte y era algo que al inicio de la administración al menos se tenía controlado porque había... Acuerdos había pláticas, decían que iban a resolver el tema, pero ya en un quinto año los familiares dicen, pues,
3: van cinco años y no nos han resuelto nada. Son dos temas en los que le han ganado eh, al, al, al presidente López Obrador y que hemos visto el, el, el tamaño de la de la respuesta. Uno es el movimiento feminista, el sí. cual también se ha manifestado violentamente, y lo que vimos hace unos días en el noveno aniversario por la la, la, la tragedia no se le puede calificar de otra forma con lo que ocurrió en Ayotzinapa. Me parece, Alfredo, que en este en este tema en particular, tanto el preside, expresidente Peña Nieto como López Obrador comparten una, una visión de las cosas. Y la visión de las cosas es que ellos se quedan con la famosa. Eh, verdad histórica. Verdad histórica, ¿no? Y la verdad histórica es que. Un grupo de policías entregó a un grupo del crimen organizado a estos estudiantes y se encargaron de, de desaparecerlos. Y eso es precisamente con lo que están en contra los padres de los normalistas que dicen, bueno, no es, tan, no es tan sencillo ni tan claro como lo quieren hacer ver. Lo que dicen los padres y lo que han señalado también otras investigaciones, por ejemplo, de este grupo interdisciplinario, es que el ejército mexicano tuvo una participación también sí. en el tema de la desaparición. Y lo que están exigiendo los padres de los 43 es que el ejército dé todas las pruebas que, que, que tiene sobre el caso. Y que, pues bueno, ¿qué es lo que dice el ejército? Nosotros ya dimos todo lo que, lo que teníamos por dar. El presidente dice, sí, el ejército ya no tiene más. Y Alejandro Encinas lee un muy largo informe en el cual en realidad no está aportando y nuevas pruebas. Pero lo paradójico, Alfredo, de lo que estamos viendo con el tema de Ayotzinapa es que una buena parte de este grupo del crimen organizado que asesinó a estos estudiantes, pues están libres. Así es. Porque un juez determinó que muchas de sus declaraciones fueron obtenidas en base a, a tortura, e inclusive líderes de este grupo uh -huh. ahora son testigos protegidos del gobierno, que son los que directamente claro. acusan a Jesús Murillo Karam, que acusan a Cárdenas Palomino, a todo este grupo de funcionarios. Entonces, pareciera, Alfredo, que estamos en el mundo al revés, ¿no?, en el sí. cual la impunidad reina completamente, además, en un tema que López Obrador enarboló como una bandera, como claro. un símbolo de, de su movimiento, y al final que estamos viendo que el presidente, por todos estos intereses que se han creado alrededor del ejército mexicano, pues... Tiene que salir a defenderlos No no, no okay. tiene otra opción Si ya les dio los aeropuertos Ya les dio las aduanas Ya les dio una nueva línea aérea uh -huh. Ya los dejó construir refinerías Ya administran el aeropuerto Pues tiene que estar con ellos En las claro. buenas y en las malas ¿no? Y aparte, a ver Hay detenidos, pero
2: pues Hay detenidos que Siguen sin decir qué pasó Porque se sigue sin saber qué pasó Los familiares hoy no saben ni dónde están, ni si están vivos, si están muertos. A ver, no se sabe nada. Hay detenidos, pero esos detenidos no han servido de nada porque no hay información. Entonces, ¿de qué sirven los detenidos? Nada más por decir, tenemos a tantas personas encarceladas. Está el presidente o expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, que, por ejemplo, algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es gobierno del PRD a nivel local en Iguala, con José Luis Abarca. Gobierno del Estado, Ángel Aguirre, Ángel Eladio Aguirre, era gobierno perredista en Guerrero. Presidente priista, Enrique Peña Nieto. ¿Hoy dónde está José Luis Abarca, detenido? ¿Pero dónde está Ángel Eladio Aguirre, el gobernador o exgobernador, que pidió licencia y dijo, y la libró? O sea, no hay nada en contra del de exgobernador. Entonces, de los detenidos, pues, tienes... A un Jesús Murillo Karam, que lo están acusando por no haber hecho su trabajo, pero no porque él haya participado en la desaparición, sino porque no investigó. Pues al final, los de ahorita
3: pareciera que tampoco están investigando. Pues así es. Finalmente terminamos un poco en las mismas. ¿Sí? Y me parece que este grado de violencia que... A ver, sin duda la, la violencia no se, no, se, no, se, no se puede justificar en estos términos, claro. pero vaya que... La, la respuesta ha sido virulenta a tal grado que en Palacio Nacional tuvieron que sacar nuevamente estas vallas grandes, pues porque ¿Sí? los manifestantes fueron con todo y pues bueno, allí hubo una gran cantidad de negocios que pues resultaron dañados por estas uh -huh. manifestaciones, pero me parece que también es el tamaño de la propia falta de resultados de esta de esta administración a tal grado que ya pues estos eh, padres ya ni siquiera ven en Alejandro encinas un interlocutor confiable y el presidente ya ni se para en los este, informes que se que se rinden porque saben que al final van a terminar dejando los mismos resultados que uh -huh. que, que, que Peña Nieto ¿no? Y, y que inclusive con cuestiones tan delicadas como que uno de los subsecretarios que estuvo con con un, un, un perdón uno de los fiscales que estuvo acompañando a Alejandro Gertz, que llevó durante mucho tiempo la investigación, tuvo que salir del país pues porque él decía, bueno, aquí pues la fiscalía no está llegando a la verdad, no no están, uh -huh. no están llegando a los a los a los culpables, a los responsables. Recordarás que se giraron alrededor de 20 órdenes de aprehensión, 20 órdenes de aprehensión que terminó cancelando la propia Fiscalía General de la República en contra de miembros del ejército mexicano, ¿no? Así es. A, hasta hasta ahí, hasta ahí llegó, ¿no?
2: Así es, pues todo todo un tema Iván y que complejo para todas las administraciones, pero más complejo y delicado para las familias. Independientemente de lo que se diga, pues hay personas desaparecidas y sigue siendo un problema en este en este país. Iván, tenemos que ir a un corte, eh, estamos en esta mesa de los jueves con Iván Arrazola. vamos a un corte y
0: regresamos.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las 7 de la noche con 29 minutos y me da muchísimo gusto poder platicar el día de hoy con Gonzalo Álvarez, él es el presidente municipal de Zapotlanejo. Estimado Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Creo que estamos teniendo problemas con la comunicación, no sé si esté en la línea, si no lo volvemos a intentar. Vamos a platicar en, en unos momentos más con Gonzalo Álvarez, el presidente municipal de Zapotlanejo, pues para ver cómo va este eh, municipio que sin duda es una de las ciudades importantes de nuestro estado, uno de los lugares pues más emblemáticos también en la parte eh, pues en una parte del desarrollo económico, con todo el tema de la producción del sector vestido, de la industria del, del vestido. Pero pues vamos a ver qué más nos platica eh, Gonzalo Álvarez de cómo le ha ido en este año de, de gobierno, en este segundo informe de gobierno y también qué viene para eh, los próximos meses para Zapotlanejo y en la carrera eh, política también que sin duda pues va, va empezando en esta primera administración de Gonzalo Álvarez. como alcalde de Zapotlanejo, en lo que está en la, en la línea o en lo que podemos enlazarlo. Iván, en este a ver, en este escenario político rumbo al 24, hablábamos hace rato del factor eh, género para Jalisco, aquí en, en Morena, pero va a ser muy interesante también para los otros estados del país. Estas conformaciones o estas decisiones que tomen desde los partidos a nivel nacional, en el caso de Morena, son nueve estados, en cinco tendrán que ir hombre o mujer y en otros cuatro, digamos, eh, a la inversa, pero eh, ¿cómo ves el escenario para Morena? Eh, ¿Crees que esté fácil o esté tranquila? la la decisión, eh, comenta que ya tenemos en la línea a Gonzalo Álvarez, presidente municipal de Zapotlanejo. Estimado Gonzalo, ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Muy bien, buenas noches, como dices, gusto saludarte.
2: Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Oye, pues, a ver, platícanos, ¿Cómo va el municipio? Ahorita, antes de hacer el enlace, comentaba aquí con Ivana Arrasola, que me acompaña todos los jueves, eh, pues este este municipio, sin duda, es uno de los municipios de las ciudades del estado pues emblemáticos por esta parte del desarrollo de la industria eh, del vestido pero sin duda hay más eh, sectores importantes y en el desarrollo económico en el municipio pero cómo, pues, ¿cómo les ha ido este año a Zapotelanejo
1: gente que me da mucho gusto poder decir con orgullo con, con mucha alegría que el municipio ha crecido económicamente ha ido a la alta, gracias a que hemos tenido muy buenas acciones, eh, gobierno y ciudadanía, además de los propios empresarios del municipio, que eh, se reflejan resultados, ¿no? Y como tú lo decías, es una zona textil, pero también la hemos convertido en ese municipio emblemático que pueda sonar, no solamente en el Estado, sino en el país. Hemos estado recibiendo turistas de otros estados y a nivel internacional. Entonces, sí me da mucho gusto poder decir que vamos avanzando a paso firme, y que debemos de seguir trabajando de la misma manera y aún más, para poder seguir mejorando lo que es nuestro patrimonio. Claro,
2: le voy a pasar el
3: micrófono aquí a Iván Arrazola, estimado Iván, adelante. Hola, buena, buenas noches, eh, hay varios retos que digamos, enfrentan eh, los, los municipios, en este caso, pues por ejemplo, Sa Zapotlanejo no, no es la, la excepción, ¿Cómo, ¿cómo va el municipio en términos de mejora en servicios públicos ¿cómo, cómo le ha ido al municipio en términos de seguridad eh, pública ¿Qué, qué acciones son las que se han emprendido en estos temas sí fíjate sí, que también en ese sentido
1: van con gusto de saludarte e informarte que eh, nuestro municipio registramos tres veces más eh, del año pasado servicios públicos que tienen que ver con alumbrado, alcantarillado, agua, boda y demás, atendidos en, en, uno, en más de un 90% a la población. Es decir, ha sido un gran trabajo de servicios generales y todas las áreas correspondientes para nuestra gente de San Esto también se ha venido llevando a cabo a través de los diferentes medios de comunicación que tenemos, redes sociales, WhatsApp y también lo que hacemos los con Gonzalo, que es la cercanía con la gente para poder atender de manera oportuna todas sus necesidades, y así es como hemos estado dándoles los servicios que son tan necesarios para nuestra gente. En claro. términos de seguridad, fíjate es que, que también ha sido para mí eh, un orgullo poder mencionar que hoy somos uno de los municipios de la región centro más completos en temas de capacitación, y que hemos estado haciendo sinergia con gobierno del Estado para poder llevarlos a la academia, de nuestros policías, que cumplan pues, con esta norma y con esta ley que se necesita en todos los municipios y también decir, decir e invitar a la gente que nos está escuchando que sepan que es uno de los municipios más seguros a nivel estatal. Entonces, hemos hecho un gran trabajo a nivel eh, de seguridad e incluso eh, yo, mi propuesta fue en, algún, en el inicio de la administración poner un módulo de seguridad por delegación. Tenemos seis delegaciones en por planejo cosa que no, no existía ningún módulo de seguridad por delegación que pudiera atender las 24, las 24 horas de la ciudadanía. Hoy es una realidad, estoy terminando los últimos tres de los seis módulos que en su momento nos propusimos hacer. Entonces esto pues, para nosotros es un logro, además de equipar con más unidades de la mujer, que es un tema también que se refiere a, a lo que pasa con la violencia intrafamiliar, obviamente
2: que la mujer lo atendemos con mucha responsabilidad en municipio. Claro. Eh, Gonzalo, una, una pregunta, algo relacionado con la eh, inseguridad o en el combate a la inseguridad, que muchos presidentes municipales hoy lo pues lo usan como estrategia eh, para resolver este problema, es irse a las causas, a atacar las causas, y no, digamos, el combate eh, frontal como, como se busca, sino irse a la prevención. En el caso de Zapotlanejo... Eh, ¿Qué se está haciendo en materia de prevención y sobre todo en esta parte que va ligada al desarrollo social, a trabajar con algunos sectores eh, pues vul no vulnerables, sino con las personas más jóvenes, con algunos sectores como en el caso de las mujeres? ¿Se está haciendo algo en materia eh, preventiva para, digamos, fortalecer los resultados que estás eh, comentando?
1: Sí, por supuesto, eh, por medio de la Secretaría de, de Desarrollo este, de, perdón, de Prevención Social, estamos visitando las diferentes escuelas de nuestro municipio para poder eh, dar pláticas de prevención, pero también hacemos, junto con, o sea, va junto con pegado, además de, la, de las pláticas de prevención, hacemos talleres, eh, e incluso también hacemos algunos a, a algunos eventos deportivos para incluir a estos jóvenes a que empiecen a tener otro tipo de mentalidad y no a lo que se venía viviendo en el municipio. Hoy tenemos de verdad un municipio muy diferente en crecimiento, este, sobre todo de, en el desarrollo comunitario, que para nosotros construir comunidad ha sido una de nuestras metas. Vamos a las comunidades más alejadas, a las delegaciones con este tipo de torneos, talleres, pláticas de prevención. Y también con, con nuestras mujeres, que también han estado trabajando fuertemente en el Instituto de la mujer para el tema de prevención. Y sobre todo que también puedan identificar cualquier caso de acoso y tengan eh, ese valor agregado que puedan denunciar. ¿no? Que estemos todos muy atentos para que también eh, tengamos la cultura de la denuncia y también darle seguimiento. Porque anteriormente había mucho miedo y esto pues, también eh, invitaba a que siguiera habiendo esas malas prácticas porque pues nunca pasaba nada, ¿no? Y acá, ahora cuando tomamos las cosas con responsabilidad y actuamos bajo ley, pues creo que las cosas caminan diferente.
2: Eh, perfecto. Eh, Gonzalo, otra pregunta más de índole o de la relación política. Hoy se habla mucho de que en, que en materia de seguridad se necesita una muy buena coordinación entre los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Eh, tú eres, digamos, un gobierno que emana de morena, del mismo partido que está en el gobierno a nivel federal, pero me gustaría saber cómo, cómo ha sido la coordinación desde Zapotlanejo con los otros niveles de gobierno, tanto con el gobierno del Estado como con el gobierno eh, federal, específicamente para el tema de eh, combate a la inseguridad. Creo que tuvimos problemas con la llamada, o si no sigues escuchando, no, perdimos la la llamada. Eh, Iván, pues a ver la, la intención de esta pregunta es ver qué tanto se está también coordinando porque muchas veces podremos decir, pues es que como son diferentes colores, pues a lo mejor hay menos coordinación, pero en el caso de Zapotlanejo, si el eh, municipio está gobernado por Morena, la federación está gobernada por Morena, va a ser interesante saber ¿Cómo va esta relación tanto con gobierno del Estado como con gobierno federal? Si hay una coordinación eh, permanente, una coordinación real entre los tres niveles de,
3: de gobierno. Así es, Alfredo, es, es uno de los temas más delicados y es uno de los temas nodales, ¿no? Esta, esta coordinación de la cual hablas, pues es imprescindible sobre todo para los municipios que son la, la base del Estado mexicano, pero al mismo tiempo son... Eh, instituciones muy débiles, no muchas uh -huh. de ellas que no tienen quizás los elementos suficientes de seguridad, el tema de la de la capacitación y el tema de la propia vulnerabilidad, lo veíamos el fin de semana con el caso de la eh, presidenta municipal de Cotija que, que este que, que, que fue secuestrada, entonces sí es importante saber cómo pues un, un partido en este caso de oposición puede un poco gravitar entre lo que son las fuerzas sí. federales y las fuerzas estatales, ¿no? Se supone que este es uno de los temas en los cuales tanto el gobernador como el presidente de la república han presumido una buena sí. una buena coordinación, ¿no? Una buena estrategia, pero pues es importante también verlo desde el punto de vista de los presidentes municipales. La mayoría, bueno, los, los que hemos tenido de la zona metropolitana de Guadalajara han, han hablado de que, pues bueno, generalmente pues esto se lleva en buenos términos.
2: ¿no? Sí, no han tenido una... Eh, pues... Pues diferencias o problemáticas, al contrario, eh, han tenido apoyo siempre y cuando, también hay que decirlo, sea requerido, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, tuvimos a Sergio Chávez hace unas, unas semanas. Uh -huh. ¿no? Entonces no, 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 este. No ve, Al contrario, decía que pues su, su municipio iba bastante bien al tema de, de seguridad, que habían dado de baja algunos elementos uh -huh. y que estaban como muy, muy al pendiente de este tema de la de la integridad de los cuerpos policiacos, ¿no? Entonces, pues bueno, Zapotlanejo, pues también es un. Como bien lo comentabas, un municipio grande donde la gente, sobre todo, se va a surtir de ropa, ¿no? Sí, claro. La, la, la marca, ¿No? De este de este municipio, pero pues además está muy muy cercano a lo que es zona metropolitana de de Guadalajara, entonces pues la comunicación que hay, el tránsito, pues es es algo que también obliga, ¿No? a Que pues la seguridad sea uno de estos de estos elementos, ¿No? Claro.
2: Eh, Iván, a ver, en lo que tenemos la de nuevo el enlace con el presidente municipal de de Zapotlanejo, eh, podemos eh, pues a ver, creo que ya lo tenemos otra vez en la línea. Eh, listo, está, está nuevamente en la línea. Eh, Gonzalo, una, una pregunta, lo, lo comentábamos ahorita. Eh, cuando se habla de combatir la inseguridad, también se menciona mucho la eh, necesidad de contar con una buena coordinación entre los tres niveles eh, de gobierno. En este caso, ¿cómo ha sido la eh, comunicación, la coordinación de Zapotlanejo con los otros dos niveles de gobierno tanto con el gobierno del estado como con el gobierno federal considerando esta parte eh, partidista que ustedes son del partido morena el gobierno del estado movimiento ciudadano y la presidencia de la república también de morena
1: es que eh, aquí nos quitamos los colores para los temas de seguridad y para los temas institucionales creo que hemos hecho muy buena sinergia y por eso es que hemos dado excelentes resultados en nuestro municipio Supimos saber llevar la, 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 ahora sí que el tema político a lo político y el tema institucional a lo institucional. Aquí venimos a trabajar para todas, todos los apostanicenses en mi caso y para, también quedó claro en el Estado que ellos iban a hacer su trabajo para quienes ellos gobiernan. Y en temas de seguridad, pues es un tema todavía más sensible que no podemos estarnos fijando en los colores. Y eh, eh, Cabe señalar que todos los miércoles estamos en una junta metropolitana eh, de seguridad en la cual estamos los municipios metropolitanos y están los tres niveles de gobierno donde nos coordinamos cuando hay alguna eventualidad o, o cosas importantes o donde haya foco rojo, rojos reforzamos y cosas así. Entonces, no no ha habido una falta de comunicación, ni mucho menos. La verdad es que tenemos buena coordinación cuando requerimos apoyo e incluso cuando tenemos eventos o fiestas patronales que es cuando tenemos muchas personas, nos apoyan de todos los municipios, cosa que agradezco, porque finalmente también es recíproco
3: Claro, Iván, adelante. Bien, eh, presidente, do, dos preguntas, la, la primera es eh, ¿Qué hay con el tema de la de la deuda? El próximo año, pues es un año eh, complejo, es 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 un año electoral, en ese sentido, cómo cómo recibes el, el gobierno y cómo cómo va a quedar después de, de que concluyas esta gestión de los primeros tres años. Y, y, y la segunda pregunta relacionada también con este tema del, del deporte, que además, pues tú, bueno, provienes de una familia de, de, de deportistas que seguramente va a estar siguiendo con mucho detenimiento el, el evento del próximo sábado. ¿Qué, ¿Qué acciones se han, se han emprendido en el municipio en, en esta materia en específico?
1: Primero, me, me dices lo, la complejidad del año que viene y cómo lo recibo. Bueno, hace dos años que recibimos el, el, el municipio, lo, lo recibimos eh, desordenado, con una ciudadanía lastimada en su confianza. Porque no voy a mentir, ha sido un reto construir comunidad, crear esa confianza con la gente para que pueda participar en ciertas acciones, desde seguridad, de, de prevención, de poder hacer equipo en las propias colonias. Hemos venido logrando la, a través del deporte, como bien lo dices, porque es algo, una herramienta que conozco perfectamente y que de alguna manera la hemos venido segmentando en el municipio. También es así que estamos por inaugurar lo que es un, el polideportivo que va a ser referente de Zapoteconejo para Jalisco y para para todo México, entonces eh, además de que recibí el municipio con una deuda de más de 9 millones de pesos en la que yo el año, el año que viene este, cierro la deuda para que queden ceros el municipio sin ninguna deuda, es decir, eh, cuentas sanas para nuestro municipio y eso habla de lo que hemos venido haciendo en la administración que con poco hemos hecho más
2: Claro eh, Presidente otro, otro, otro tema, ya más ligado a lo político, electoral, ¿qué viene para, eh, para ti en el 2024? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué estarás eh, trabajando, qué estarás buscando?
1: ¿Qué un concentrado en, en el municipio? sigo trabajando fuertemente para fomentar estas bases de seguir dando los mejores servicios a zapoplanejos que creo que sigue eh, teniendo muchas necesidades pero por ejemplo logramos meter el transporte público urbano que no existía y que estamos por eh, ampliar un troncal para, tan importante para todos los zapoplanejenses además está por construir un nodo vial tan importante eh, al ingreso del propio municipio que, de carretera municipal que es este nodo competitivo por muchos años que no le habían metido ni siquiera la atención de un anteproyecto, por ejemplo, eh, hoy ya estamos solamente esperando que Hacienda y Tres Públicos eh, este, pueda asignarnos un recurso eh, a través de la fc para que se den a Entonces, eh, yo sí estoy muy enfocado en lo que nos toca, so, sobre todo lo que acaba de decir, con salve un año, si vienen temas políticos, también entiendo, y estaré muy atento a lo que venga para nosotros En la oportunidad de poder gobernar con, con responsabilidad Hasta donde nos da un tiempo Y si nos toca seguir trabajando En donde nos toque en lugar o la posición que sea Lo vamos a hacer con mucha responsabilidad Porque yo seguiré trabajando para nuestros zapatolamigenses Desde donde quiera que esté
2: Perfecto, ¿y cómo ves el escenario para Morena? Eh, aquí en Jalisco y también ahí en Zapotlanejo pues,
1: así como lo vemos, yo creo todos, hay muchas posibilidades, eh, está muy, muy, muy bien posicionado el partido, se han hecho muchas cosas de, a nivel nacional buenas e incluso le ha cumplido el presidente de la República a Jalisco en, en sentidos, eh, por ejemplo, de movilidad, el propio gobernador lo ha reconocido en la línea 4, en terminar la línea 3, todo tipo de cosas que están hecho con el gobierno estatal, que ya en su momento informará el propio gobernador, pero sí eh, creo que la confianza en, eh, que se ha generado a través de los trabajos que eh, abandona el presidente de la República para el Estado y también los gobiernos como en mi entidad, que es esa puta aquí tenemos hemos venido trabajando con esta responsabilidad de poderles otorgar este servicios, de que la gente viva mejor, eh, por ejemplo, colonias como la cruz, eh, le metimos drenaje, en lugar de estar nada más queriendo pantallar con obras de redumbrón, a nosotros nos interesa que la gente viva mejor poco a poco, ir metiendo muchos servicios que verdaderamente nos compete eh, darle a nuestra ciudadanía. Y así te puedo decir muchas otras más colonias, muchas otras más delegaciones en las que estamos trabajando para que la gente viva mejor. Y creo que hemos logrado con hechos, no con palabras, en cómo podemos trabajar de la mano de la gente, eh, ganando su confianza para poder construir juntos eh, lo que es una transformación.
2: Eh, en este sentido, ¿consideras entonces que sí ha beneficiado al menos a Zapotlanejo, uno, la llegada de Morena, pero sobre todo, si ¿sí has tenido el apoyo de la presidencia de la República y del partido o de los, de los cargos a nivel federal para
1: Zapotlanejo? Bien, en el proyecto que yo creo que es el nodo conflictivo que acabo de mencionar, ¿Sí? tuve respuesta, pero también he tenido respuesta a nivel estatal. O sea, como lo dije, aquí a veces eh, confundimos dos cosas. Cuando tú llegas a gobernar, y eso lo hacían anteriormente, y lo voy a decir fuerte y claro, en la administración pasada, claro, gobernaba, parecía que gobernaba, solamente para unos cuantos, es decir, para quienes votaban por la persona y por el partido. Nosotros hemos dejado en claro que gobernamos para todos, independientemente de los colores o por quién hayan votado. Yo no he escatimado en lo más mínimo en, en hacer trabajos en los lugares donde votaron por algún otro partido que no es el de Morena. Entonces, eh, creo que eh, el partido que yo abandero, de alguna manera es congruente con lo que eh, se dice dentro del propio partido, los estatutos que marcan okay. y, y, y yo como persona. Perfecto. Presidente, pues te, te
2: agradezco mucho que hayas tomado esta llamada para platicar aquí en De Frente en Jalisco. Muchísimas gracias. Estoy
1: para servirles gusto
2: saludarlos. Igualmente muy buenas noches. Platicamos con Gonzalo Álvarez, él es presidente municipal de Zapotlanejo, y antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores, el ex presidente de Coparmex Jalisco. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches, Alfredo. Con mucho gusto saludo a todo tu auditorio. Durante los últimos días ha estado presente la discusión sobre la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Me gustaría recordar algunos puntos que debemos tomar en cuenta antes de que se lleve a la acción esta propuesta. Entre ellos, que la mayoría de los trabajadores se encuentra en sectores que operan siete días a la semana, como son la manufactura y el comercio, sumado a que el 66% de los trabajadores formales se encuentran en MIPIMES. Y trabajan más de 40 horas a la semana según datos de la ENOE. Es decir, que con esta iniciativa las empresas más afectadas tanto operativa como financieramente serían las micros, pequeños y medianas empresas. Estas representan el 95% de las unidades económicas y son la columna vertebral de la economía no solo en nuestro estado de Jalisco, sino en todo el país, generando empleos y contribuyendo al desarrollo económico de nuestra región. Por esto, es importante encontrar un equilibrio que permita mejorar las condiciones laborales sin poner en riesgo la estabilidad de estas empresas y los empleos que ellos proporcionan. Ya existen algunos casos de éxito en otros países para tomar como referencia, como es el caso de Chile, que logró implementar la reducción de la jornada de forma gradual y más de 500 empresas se sumaron voluntariamente a esta iniciativa a través de un distintivo, demostrando que sí es posible encontrar soluciones que mejoren la vida de las y los colaboradores sin poner en riesgo la sostenibilidad de las MIPIMES y los empleos de quienes laboran en ellas. En Coparmex estamos comprometidos con el bienestar de las y los colaboradores, pero también con la salud financiera de las empresas que impulsan la economía jalisciense. Para lograr esto, es esencial que se realice un análisis exhaustivo de cómo las reformas podrían impactar a las MIPIMES y que los cambios se implementen de una manera flexible y gradual. Alfredo, es crucial que de manera paralela el diálogo sobre la reducción de la jornada laboral, se revisen otras cuestiones necesarias para el país, como es la mejora de la productividad, y el impulso para que cada vez más empresas migren a la formalidad. Los invito a estar al tanto de este y otros temas en mi Instagram como Raúl Flores López, y en Twitter como Raúl Flores.
2: Muchísimas gracias, Raúl, por este comentario. Iván, pues, el alcalde de Zapotlanejo, pues, bastante información. Eh, no nos dijo qué viene para el 2024, si quiere la reelección, si va a buscar algún otro cargo público, ahorita que está de moda pues, levantar la mano y destaparse para cualquier cargo público.
3: Pues él prefiere dejarnos en suspenso, así que... Tendremos que esperar hasta... Hasta que
2: sean los tiempos que hasta determine que este tiempos. Morena. Muy bien, Iván, pues nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Muy bien, pues estamos en esta mesa de los jueves con Iván Arrasola y yo soy Alfredo
0: Ceja. Nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches. Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco. Otra exclusiva de Heraldo Radio